0: Paz a todos pessoal, eu sou o Isaac, eu faço conteúdo desse canal e hoje a gente tem a honra de receber aqui um professor de teologia, especialista em história, também vou estar com o meu amigo Eliezer, que vai me ajudar aí a fazer essa conversa aí bem legal, bem especial, então curte aí a conversa e vamos lá. Bom, eu estou aqui com o irmão Daniel, que vai responder aí umas perguntas pra gente sobre a história da igreja e algumas, alguns assuntos relacionados, estou aqui com o meu parceiro também, Eliezer. Que vai me ajudar nisso aí, tudo certo, Rezé? E aí, tudo certo? Vamos lá! Bora! Irmão Daniel, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos, vamos então dar início à nossa conversa, né? Boa, Porque boa! vai ser edificante para todos.
0: Amém, com certeza. Bom, a gente quer falar mais com história, né? Porque o senhor aí tem, um, tem uma expertise nesse assunto. E é, a gente tem visto aí que... Atualmente, as igrejas estão com bastante vertentes diferentes, né? A gente vê aí igrejas é, de vários tipos, de várias formas, enfim... É, o pessoal que gosta de usar é, terno, aí o pessoal que não gosta de usar terno, o pessoal que surfa, o pessoal que anda de skate, o pessoal que anda de patinete... Tá todo mundo fazendo igreja diferente. Quando é que surgiu isso aí de, desde a Reforma? De repente começou a surgir um monte de igreja? Da onde que veio isso?
1: É. Isso isso teve início mais perto da nossa contemporaneidade, né? Se pararmos para analisar, porque começou desde lá da Reforma, então há discussão entre o que é pecado, o que é permitido, o que não é, o que é liberdade cristã, o que não é liberdade cristã, e olhando pela Bíblia, o que nós entendemos, o que eu entendo como liberdade cristã, verdadeira liberdade cristã, ela está lá em Romanos, capítulo 12, Paulo já deixa bem claro que a nossa verdadeira liberdade cristã, ela parece meio contraditória, né? porque a liberdade cristã não é aquela liberdade para eu fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que Deus ele deseja que eu faça. E aí, e aí é onde entra a questão, né o que, que Deus quer? O que, que Deus deseja que eu faça? Deus deseja que eu ande só de terno e gravata? Deus deseja que as mulheres andem só de saia? Deus... Enfim, E aí vieram esses costumes. né? Entretanto, se olharmos para a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua vontade. E o que é nós obedecermos a vontade de Deus? Isso não está ligado ao andar, simplesmente, andar toda a vida de perna, andar toda a vida de gravata, não está ligado ao surf, não está ligado ao patinete, não está ligado aos prazeres né? que nós fazemos, tudo de uma forma controlada. Né? A Bíblia ela, ela é contra os extremos né? Então tudo aquilo que não é extremado Que não, não ultrapassa os limites Eu creio que está dentro da vontade de Deus para nós
0: ah, legal E, e, e essa, essa ideia de criar a igreja né? De fazer muitas, muitas vertentes diferentes dentro do Evangelho ela surge em algum ponto da história é mais mais moderno é mais antigo tem algum ponto que se começa a a gente vê muitas igrejas diferentes
2: mas o que acontece também né Você vê que, que antes existia só uma né isso e, faz... é engraçado tem gente que não entende não, não lembra disso né que uhum. antes, a católica né que a gente coloca que a, que a igreja vamos dizer em assim, outro tempo universal né mas só existia essa esse catolicismo romano ali Existia um tipo de de adorar a Deus, um tipo de de ter essa religião, de demonstrar essa religião. Então a gente vê que em um certo ponto isso se disseminou né? de várias formas. Ou seja, todo mundo diz que é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está sendo servido, mas é de várias formas diferentes isso também na teologia, né? Então, a nossa pergunta, Daniel, é se, por exemplo, em qual ponto que todo mundo fazia do mesmo jeito, todo mundo ia lá e tal, a gente vê que a reforma, ela deu um pontapé, né? Ela só isso aqui a gente não precisa, isso aqui não tem a ver com a uma sagrada escritura, isso aqui também não tem sentido, mas teve um ponto que isso começou a, a, a sei lá, como é que eu posso dizer? Todo a, mundo trazia, fez a sua reforma. <risos> é, trazer várias facetas, várias uhum. formas, um, um, mini reformas, né, não só reformas, né, mas várias formas, e, então a gente queria entender que momento da história que isso aconteceu, se foi talvez com algum movimento é, de revolução, que foi, geralmente as coisas acontecem na Europa, né, quando relacionam o mundo, ou se isso já, já veio para a América, ou tem a ver com os Estados Unidos, entendeu? Essa é a nossa dúvida, assim, também, nesse sentido.
1: Ok. É, diante desse exposto, então, é eu sigo na mesma linha, né, que eu vinha é, falando e por que que aconteceu a reforma? A reforma, ela aconteceu devido a alguns problemas que estavam acontecendo dentro da própria igreja, né? e problemas esses que estavam se tornando sérios e então Martinho Lutero, porque lá na, é, na Idade Média, então existiam, né, não era qualquer pergunta que era aceita, né, então, se um aluno chegasse na sala de aula e fosse perguntar para um professor, a pergunta ela teria que ter duas respostas apenas, sim e não. Né? Então, essa era a questão. E para ele fazer a pergunta, ela já tinha que ter uma elaboração nessa pergunta e quando o professor respondesse essa pergunta sim ou não, ele teria que buscar por algumas fontes. Né? A primeira seria a fonte de outros e, segundo lugar, ele mais próximo e a última, então, seria... É, o seu ponto de vista em relação é, ao que estava vivendo. Trazendo para esse ponto da reforma, então a reforma veio exatamente por causa disso, o Matinho foi lá e colocou as teses, né? e toda a reforma que houve na igreja é porque é, algum ponto estava errado. Entretanto, nem todas as mudanças que houveram foi devido é, a pontos errados, como, por exemplo, se você parar para olhar a igreja da da Inglaterra, né, quando o rei dividiu a igreja, ele dividiu a igreja lá, por que que ele dividiu a igreja? Porque ele queria, né, um divórcio, queria abandonar a esposa dele, casar com outra mulher, né, e a poligamia ali. Então, para satisfazer esse desejo dele, ele foi lá e montou uma nova igreja, né, ou seja, fez como o Isaac falou, uma mini reforma ali, para atender os prazeres dele. Então, eu venho mais ou menos nessa, nesse sentido que quando há as discussões teológicas, que isso houve desde a patrística, né? patrística, lá no tempo de Cristo já havia então as discussões teológicas, só que isso ela veio se acirrando um pouco mais, porque devido ao ao termo católico, né? então se você for olhar a origem do nome católico, então significa universal. né? Então se parar para olhar, a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo ela não é, a Igreja Assembleia de Deus é a Igreja de Cristo. A Igreja Presbiteriana não é, a Igreja Batista também não é a Igreja de Cristo por causa disso, por causa daquilo. Negativo, a Igreja de Cristo é a Igreja Universal. Então, de certa forma, todos somos católicos. Pasmem, mas essa é a grande realidade. tá Todos somos católicos. A Igreja que vai morar no céu é católica, porque católico vem do nome é, Igreja Universal agora, quando você passa da Idade Média, aí você vai encontrar ali os períodos de avivamento porque quando houve a reforma ela foi uma forma de avivamento para a igreja, então você vai ver que a igreja teve uma avivada né? veio Martinho Lutero veio Calvino, veio tantos outros ali e ah, tantos outros ali Hermínio, vieram ali e trouxeram um avivamento na igreja se você chegar ali é, no século 18 por ali, século XVII, 18 você vai encontrar que a igreja ela deu uma esfriada novamente. E na intenção de trazer um novo avivamento para a igreja, então começaram a entrar é, algumas ideias, né, algumas ideias que elas não estavam pautadas lá na Reforma e também, infelizmente, não estão pautadas é, na, na Bíblia. que seria a questão, né, que é uma questão muito é, complicada de se tratar hoje, em relação ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Né? E se nós formos para a Bíblia, nós vamos entender plenamente que a presença do Espírito Santo ela vai fazer nós termos o quê? É, Efésios, capítulo 5, eu sempre cito ali, né, quando Paulo diz, né? Não embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que, que Paulo está dizendo ali? Ele está fazendo um comparativo entre o homem que é cheio do Espírito Santo e o homem que é cheio de vinho. Né? Porque o vinho vai te embriagar. Você é embriagado, você não sabe o que você faz. Você vai pular, você vai fazer escândalo, você vai fazer um monte de peripécias que depois alguém vai olhar e perguntar para você, tá, mas o que, que é, Sabe o que eu não lembro? Eu estava tão embriagado que eu não, não percebi. Mas aí Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito. Por quê? O homem cheio do Espírito, onde você se reúne, existe submissão, existe salmos, existe louvor, né? existe cânticos, tudo isso de uma forma racional que vem culminar lá em Romanos capítulo 12, onde ele fala que apresentar o vosso culto, o vosso corpo como né, um culto racional. O nosso culto tem que ser racional. Então, essa questão de diversas igrejas, ela, ela veio... É, atuando desde lá do século 16, 17 ele veio vindo né? e aí depois os movimentos também vieram surgindo né? bem como é, o movimento pentecostal né? que surgiu mais recente aí, né? e, e as teologias então elas vieram mudando é, hoje na atualidade então eu, eu, eu continuo insistindo e hoje na atualidade ele continua é, essa diversidade tão grande de igrejas, ela continua ainda embasada lá próximo à a, é, a Reforma, né? citando a igreja da Inglaterra lá, citando a igreja da Inglaterra, próximo à Reforma, onde ele fez aquela divisão para satisfazer o ego, satisfazer o desejo dele. Entretanto, tudo isso, a base, a estrutura para que tudo isso aconteça, está é, na falta do conhecimento ah, bíblico, né? Na falta do conhecimento bíblico. Sim. E isso, quando voltarmos lá, né? Quando pass- dermos uma rápida passada pela igreja primitiva, nós vamos entender que isso lá na igreja primitiva já acontecia e hoje não é muito diferente. Então, é, essa questão que acontece hoje, ela já começou lá logo depois da reforma, então ela já começou E aí veio vindo, e outra coisa também na questão do do anseio, né, de ter uma igreja cheia, uma igreja repleta de pessoas, né, então esses são os objetivos, né, primeiro lugar, para saciar o meu ego, saciar aquilo que eu quero defender, né, então, a Igreja Batista, ela não defende a minha ideia, então eu vou sair da Igreja Batista, vou montar uma igreja que vai atender aos meus desejos, né, e aí, eu vou trabalhar com artimanhas ali, que eu possa agregar mais gente, trazer muito mais pessoas para estar ao meu lado. E como dessa forma, então, eu possa provar que eu estou no caminho certo, eu posso colocar as minhas doutrinas ao meu bel, ao meu bel prazer.
0: Sim. E, e hoje essas igrejas, elas estão é, é, tratando com diversos assuntos, porque teoricamente a gente tem um monte de igreja... E, teoricamente, a gente consegue atender muitos públicos diferentes, né? Você consegue atingir hoje pessoas nas favelas, você consegue atender hoje pessoas na África, pessoas que tenham mais estudo, pessoas que tenham menos estudo, pessoas que que gostam mais de música, pessoas que não gostam tanto. Na teoria, você consegue atender todo tipo de público, né? O que que o irmão vê hoje sobre esses paradigmas que são abordados aí pela igreja? É, faz sentido a gente se adaptar para que a gente consiga acessar um público ou uh, ou até onde a gente pode se adaptar para acessar um público.
1: Olha, nesse nesse contexto aí, eu prefiro eu prefiro ficar com com a Bíblia, né? Porque se é uma igreja que ela prega um evangelho verdadeiro e prega a verdade, a palavra de Deus uh, a pessoa, as pessoas que ouvirem vão ser alcançados e, e vão procurar a igreja né? porque o grande problema hoje é, eu sempre digo que o grande problema hoje não é a falta de fé hoje o problema da humanidade não é a falta de fé porque você pode ver que tem fé para tudo que se prega hoje. Né? E só que o que acontece é que as pessoas vão e saem frustradas. Então, meu ponto de vista é, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa, me adaptar a uma certa cultura para trazer essas pessoas para o Evangelho? Até que ponto eu preciso? Até o um ponto aonde eu venha ferir o Evangelho. Eu feri o evangelho, ou seja, eu comecei a atuar, onde a bíblia se cala, eu tenho que tomar cuidado, né? porque aí nós temos uma sistematização, né? existe na teologia, a teologia sistemática, o que é a teologia sistemática? Ela monta ali, né? quem fez teologia sabe do que eu estou falando, eu diria que a teologia sistemática é como se fosse um cercadinho, ela coloca uns limites e ela diz, olha, até aqui você vai, passou daqui, você saiu fora da palavra de Deus, né? Então, eu acredito que é muito melhor você se adequar, porque o fato de eu me adequar a, a certas culturas, como você falou, se adequar a culturas aonde possamos alcançar povos, na África do Sul, por exemplo. Eu não posso chegar na África do Sul, pregar o evangelho e impor a cultura brasileira lá. Não vai dar certo. Você está entendendo? Não vai dar certo. Então, eu tenho que chegar lá e eu tenho que ter graça de Deus, ter sabedoria, para que eu possa chegar lá e, dentro daquela cultura, eu possa pregar o Evangelho e me adaptar àquela cultura de forma que o Evangelho ele não venha a ser degradado, que o Evangelho não venha a ser deixado de ser pregado. Você está entendendo? Então, eu posso me adequar a uma cultura? Sim, desde que eu não deixe de pregar a verdade do Evangelho. Né? Não comece a fazer muitas promessas, que não tem como, né? porque hoje tá cheio, né? aí vai lá e faz um monte de coisa, e aí no final das contas, ah, você não alcançou porque a tua fé não, não foi suficiente. Poxa, mas será que é isso que a Bíblia diz? Né? Ah, vem para cá que Deus vai mudar a tua história. A Bíblia não diz isso em momento algum. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar Jesus no seu ministério, não vai encontrar Jesus dizendo, ah, vem que eu vou mudar a tua história. Não existe. Pelo contrário, ele diz, vem, eu vou te ajudar, ou ou melhor ainda, né? No mundo, tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Então, o que que ele está dizendo com isso? Vocês me seguindo, vocês vão ter aflição, talvez mais aflição do que não estarem me seguindo. Entretanto, eu venci. E se vocês estão comigo, eu estou com vocês, vocês também vão vencer. Mas ele não deu uma carta branca para que nós não tenhamos sofrimentos, né? Então, o fato de eu me adequar, estaria mais ou menos encaixado nessa questão aí.
0: Isso aí. Quer fazer uma pergunta, Tereza?
1: Não, eu acho incrível até... Estão me ouvindo?
0: Estou, perfeitamente. Então,
3: eu acho acho incrível essa parte até histórica que foi colocando, né? Por que que começou a a ter essas diferenças, essas mudanças, né? E essa questão do rei da da Inglaterra foi incrível também, a questão de ele mudar uma uma religião por conta que ele queria adaptar uma forma que ele mesmo queria. Então, por aí a gente já começa a entender por que, que muitas das mudanças aconteceram, né? não só no campo teológico. Né? Porque nós temos, por exemplo, outras igrejas que se desenvolveram, né? por exemplo, John Wesley, né? essas outras igrejas são no campo teológico, que vão entendimentos através do ou, ou Hermínio, né? que vai também para outro lado na questão da salvação. Beleza, aí a gente entende uma faceta teológica. Mas agora, é, essa questão hoje moderna de você... Você não encontra igrejas se formando por questões teológicas. Você encontra igrejas se formando por questões. Ah, porque lá eu não tinha oportunidade. Olha, assim, ah, porque lá eles louvavam muito paradinho. Ah, porque aqui eles falavam isso. Você vê a diferença histórica, que já é igual a, a questão humana mesmo, do pecado, na verdade, não é uma... não não foge disso, né? Então, eu acho isso incrível, essa questão de você comparar e começar a ver, opa, peraí, qual é a questão que está em jogo aqui,
0: né? É isso aí. Essa essa do rei aí foi aonde surgiu a Igreja Batista, né? Que é a igreja que eu eu atualmente congrego, isso mesmo. E é muito interessante ler a história, cara. Até surgiu aí o livro Peregrino, do John Byte, né? Que foi preso, que é maravilhoso, né? E, nossa, você vê quantos frutos que, que um... Um problema histórico gerou, né? É uma, uma coisa muito, muito interessante de estudar. É, é só um
1: detalhe, só um detalhe, que é, a Igreja Batista, né, como você citou ali, a Igreja Batista, vou deixar bem claro que a Igreja Batista que nós temos hoje, é, a estrutura teológica dela <risos> não tem nada a ver com as ideias lá do Rei da Inglaterra, né?
0: Sim. Sim. Está bem claro ah.
1: essa questão, né? Sim. A questão teológica dela disse que ela foi remida pelo cordeiro, desculpa. né? Os pobres estão indo lá, né? Então, só deixar a é teologia ajudou então, já. Daqui a pouco, ah, vamos lá pegar o Denise que é. né? lá, eu posso trocar de mulher assim como é. eu quiser. É. É calma, calma, não é
0: assim. É,
1: é verdade. Lá eu conheço a doutrina da Igreja Batista, é muito boa também.
0: É isso aí. Bom. é... A gente falou sobre esse contexto histórico, né, que, por exemplo, da Igreja Batista e de outras igrejas, e eu vejo o quão a sério essas igrejas levam, né, de forma, assim, a psicologia, por exemplo, o estudo da palavra, a escola dominical, a forma com que a gente se apresenta em comunhão, entendimento, esses paradigmas aí que a igreja aborda hoje, né. A gente pode comparar, por exemplo, com a igreja primitiva, que basicamente eram as mesmas coisas. Né? Eu não sei se, se acaba sendo a mesma coisa, mas é, acaba sendo praticamente que o mesmo assunto. né A igreja primitiva precisava abordar a palavra de Deus e, e explicar para os irmãos que estavam ali e também trabalhar isso em comunhão. Né? Qual que é a comparação hoje da, da nossa igreja atual e para a igreja primitiva nesse sentido, no sentido de ser igreja, né?
1: É... Se eu fosse, se fosse assim, digamos, de uma maneira curta e grossa, eu diria que a diferença da igreja hoje para a igreja primitiva é que se fôssemos igual à igreja primitiva, a perseguição já teria chegado às nossas portas há muito tempo porque a igreja primitiva, o que nós precisamos entender hoje para a igreja primitiva? A igreja de hoje nós temos, falando em termos de Brasil, não não vamos sair do Brasil, vamos falar em termos de Brasil aqui, a nossa realidade. né? Então, no Brasil hoje você pode adorar Deus, você pode adorar diversos deuses que não existem empecilhos para que você venha, é, adorar a Deus. É claro que se nós formos lá para os países da janela 10 por 40, é, lá para os muçulmanos, Oriente Médio, muda a história totalmente. Né? Então, por isso eu estou me atendo à nossa realidade aqui no Brasil. A nossa realidade no Brasil em relação à questão da igreja primitiva, é que a igreja primitiva, o problema da igreja primitiva, não era o fato de eles cultuarem e servirem a Deus, esse não era o problema da igreja primitiva. Definitivamente não. Por quê? Porque a igreja primitiva ela surgiu no e dentro do Império Romano. E quando olhamos para a história da igreja primitiva, é... olhamos para a história não só da igreja primitiva, mas da igreja como um todo. Nós vemos Deus Ele preparando é, o mundo para receber Cristo desde o Gênesis. Né? Nós vemos desde o Gênesis, antes de Cristo ali tem Platão. Então, Platão ensinava a dicotomia né? Que existia um Deus Que estava acima de todas as coisas Imortalidade da alma, aquela coisa toda Então, tudo isso é Direcionado por Deus Porque Deus ele nos direciona no corredor da história Aí vem o Império Romano né? Prepara todas as estradas os, A segurança né? Para que tudo isso? Para que o Evangelho fosse dissipado Outra coisa Jesus nasceu aonde? Belém de Judá Um centro econômico é muito grande da época. Todas as caravanas do mundo todo passavam por aquela região. Então, é, se você for olhar, Deus foi preparando tudo de uma maneira correta. Entretanto, é, o problema da igreja primitiva não era servir um Deus diferente. O problema da igreja primitiva é que todo cidadão romano ele precisava passar na praça onde estaria a, a estátua do imperador César, né, César Augusto, se prostrar diante da estátua e referenciar ele como Deus. Um exemplo disso que nós passamos muitas vezes batido é a questão da mulher né, que está lá em Lucas, quando Jesus vai para os lados de Tiricidon e a mulher sai clamando atrás de Jesus e chamando ele de Senhor. Senhor no grego é Kyrios, né, ou seja, o termo Kyrios quer dizer ele é meu soberano, ele é o meu rei. Então os discípulos Aí você olha os discípulos olhando para Jesus, dizendo, despede ela, manda embora. Por quê? Porque ela está atrás de nós. E aqui é um detalhe muito importante para a nossa vida, que nós passamos batido e não observamos. Se você for olhar nos evangelhos, você vai ver que os discípulos sempre estão atrás de Jesus e a multidão em volta. Então você vai ver que Jesus sempre está no meio da multidão. O que que dizia a regra na época? Na época, então, Jesus como mestre, então, ele ia na frente. Atrás de Jesus, somente andava os discípulos. Então, atrás de Jesus, só os discípulos. Multidão podia andar na frente e pelos lados. Atrás, era só os discípulos. Quando essa mulher, ela vem e chama Jesus de soberano, os discípulos se apavoraram. Por quê? Porque, na época, a lei dizia que se alguém chamasse outra pessoa, que não César, de rei e soberano... E tivesse duas ou três testemunhas e chegasse até o imperador, essa pessoa seria condenada à crucificação. Essa pessoa seria crucificada e todos os que estavam junto com ela seguindo aquele mestre. Então, ouvindo isso, os discípulos, poxa, estamos tudo condenado. Cara, com medo. Cara, todo mundo se crucificado, Jesus dá um jeito nessa mulher. Manda essa mulher embora antes que nós seja crucificado. Todo mundo aqui, entendeu? Então, aí está o segredo. Por que que ela disse? Ele disse para Jesus isso. Claro que aí envolve mais questões teológicas que eu não vou me ater aqui, mas dentro da questão histórica, como estamos falando. Né? Então, o problema deles, da igreja, era exatamente esse. Né? E a Bíblia diz, Deus o Gênesis, né, que não existe um outro Deus a quem devamos é, adorar. Entretanto, se você parar para olhar, você vai ver que o maior, é, o maior embate de Jesus era com quem? Era com os fariseus, e os falsos mestres. Vai ver que Jesus, em momento algum, ele cita o imperador de Roma como inimigo da igreja. O que, que eu entendo com isso? Os maiores inimigos do cristianismo, os maiores inimigos do evangelho estão onde? Estão no meio de nós, uhum. que são os falsos mestres, né? que vem com falsas teologias. Então, é, nesse sentido, a igreja atual, ela está mais ou menos ali no mesmo ponto, uma igreja primitiva né porque dentro da igreja primitiva também tinha falsos mestres né tanto que eu sempre digo assim ó eu não posso olhar para uma igreja e embasar a igreja pelo pastor estão
0: entendendo
1: doutrina que o pastor prega porque se eu for fazer isso coitado de paulo sendo pastor da igreja de corinto né eu não muitas vezes "Ah, a igreja está assim por quê por causa do pastor Será? Se nós for essa questão, então Paulo era um péssimo pastor, Paulo foi um péssimo missionário, porque olha a igreja de Corinto. Tanto a igreja mais problemática da história da igreja primitiva era que estava em Corinto. Igreja fundada por quem? Pastoreada por quem? Por Paulo. Por quê? Falsos mestres que estavam lá dentro. Então você está entendendo que eu não posso generalizar e julgar uma igreja pelo ensinamento do pastor? É claro Não estou aqui tirando fora que o pastor pode pregar o que ele quiser, não. Estou falando de um pastor que ele prega a palavra de Deus, ele prega a verdade, entendeu? Partindo
3: desse ponto já,
1: né? O princípio, partindo desse princípio, né? Ah. Então, a igreja primitiva e a igreja atual, a situação dela é muito semelhante, né? Na Na nossa região aqui, tirando a questão da perseguição. Quando eu falo perseguição, eu não falo aquela perseguição teológica que existe uhum. entre as próprias igrejas, né? Porque aí já está é, uma outra questão. Mas perseguição externa. Né? Então seria mais ou menos isso aí.
0: Sim, legal. E na história, avançando na história, a gente teve outros pontos aí da igreja que a gente pode abordar também que, ao meu ver, tiveram tiveram que mudar algum tipo de de objetivo, vamos dizer assim, para a igreja, né? Por exemplo, a a Patrística, por exemplo, já muda um pouco a abordagem como igreja, né, irmão? Sim,
1: é. É é que assim, nós olhando para a igreja primitiva e questão né, dos paradigmas da igreja atual e a igreja primitiva, como já falamos sobre a igreja atual, sobre é, você se adaptar a questões né, culturais, é, na igreja primitiva, também existia isso. né? Porque a igreja primitiva, então, elas vinham ali da filosofia socrática, a filosofia patônica, né a igreja, ensinava né? isso, onde é, ensinava que o universo o universo material ou seja o cosmos que existe ele foi criado por uma emanação imperfeita do deus perfeito né e esse deus então ele era chamado de demiurgo e quando foi formado o cosmos então ele prendeu uma centelha divina dentro do ser humano então todo ser humano ele tinha essa centelha divina que era o espírito santo e ela poderia então eh, se libertar através da gnose ou seja através da sabedoria e aí Paulo ele fala muito sobre isso é, e eles ensinavam também que a matéria não prestava né? essa dicotomia é, eles já ouviam falar muito aí sobre sagrado e profano sagrado e profano né? então isso aí é uma é uma é uma doutrina uma teologia platônica onde eu faço uma dicotomia ali que a Bíblia ela não nos ensina isso a Bíblia não nos traz isso ela ela nos vai traz... terminar
3: em Cristo né ou seja aqui isso é questão em carne,
1: né? exato. Porque se eu disser que a carne não presta, então eu entro na questão platônica lá da igreja primitiva, onde ensinava que Cristo ele não era matéria. Uhum. Então eles diziam que Jesus ele era apenas um ser espiritual que caminhava sobre a terra. Então se houvesse chovido, ele passasse ele não ia deixar marca. E você vai ver é, nos evangélicos, nos evangelhos, todos os evangelhos ali combatendo essa doutrina. Você vai lá em João, em João capítulo 1, princípio era o verbo tal tal, e o verbo se fez carne. Aí você vê Jesus falando para Tomé, Tomé, você está duvidando, vem, toca no meu corpo. Por que isso? Dizendo, olha, eu sou carne. Isso que vocês estão falando não é uma realidade. Então, esse era o paradigma da época. Passando disso, é... então, como já falei, Roma, ela era um grande império, o único Deus do Roma era César. Quando você caminha um pouquinho mais na história, você vai vai ouvir falar ali sobre as invasões bárbaras, né? então quando começam as invasões bárbaras, então ali nós vamos entender né, a questão do gigantismo de Roma, porque existiam os soldados e o demais da população então ficavam no envolto, ficavam por fora, e grande parte ah, do exército romano era cristão. Então, quando começa essas invasões, invasões bárbaras, e César não consegue mais controlar essa situação. Então é, leva a uma promessa, né, que convence o exército romano a deixar de seguir César, né, que seria um deus terreno, para uma promessa de um deus que oferecia um lugar melhor, né, em outro, né, um, é, oferecia, né, uma um mundo melhor em outro lugar. E isso são vertentes da ONU, vertentes ah, do cristianismo. E aí quando nós olhamos isso aí, nós vemos o exército eh, romano ele sendo esfacelado. A hierarquia, o poder vai saindo da mão de César. E isso era desesperador. Aí nós vemos lá para 325, se eu não me engano, quando surge Constantino. É? Aí surge Constantino, vem ali a conversão de Constantino e tal. E agora.. Isso é apenas um prelídio né, de uma nova era, né, de um tempo novo que estava chegando. Né, De uma forma filosófica, nós podemos ver que a razão grega, até então, ela tinha tido né, um instrumento para tentar desagregar todas as explicações místicas, todas as explicações místicas racionalizadas de outras religiões, ou seja, do cristianismo. Então, o cristianismo, para eles, era algo mítico, era algo que não ah, existia. E a razão grega, então, ela vinha para combater isso. Quando chega Constantino, então nós vemos que ele começa a inverter os papéis. Os papéis começam a ser invertidos. Por que que os papéis começam a ser invertidos? Porque, de uma forma filosófica, nós vemos que a razão, que antes era uma razão, a teia, uma razão que não acreditava em Deus, né, O que acreditava que o Deus era César, ela começa a sair de cena e começa a entrar uma nova razão. Que razão é essa? A razão chamada razão teísta. E é exatamente aqui que vai abrir a Idade Média. né? E quando entra a Idade Média, isso mais ou menos lá no ano 470, 450, 476 mais ou menos, durante a queda de Roma ali, então, entra a Idade Média e junto com a Idade Média, então, é, que vai até 1453, a Idade Média, e ela se subdivide em dois pontos. Primeiro ponto, a patrística, né? porque a patrística, então, ela faz a introdução da Idade Média, né? o que a gente chama de o feudalismo da Alta Idade Média e o feudalismo da Baixa Idade Média. O feudalismo da Alta Idade Média, primeiro, primeiros 500 anos ali, então vem a, a Patrística, provavelmente ali do ano do século 8 até o século 18 por ali, até o século 18, até o século 10 por ali, você vai encontrar a Patrística. Tá? Então ela faz essa introdução, e a Patrística ela é representada né, então, a, por Agostinho de Pona, então Agostinho de Pona é o ícone da Patrística. Ele é o homem, o nome mais importante. Já na Escolástica, que seria o feudalismo da Baixa Idade Média, já no final, então aí seria é, Tomás de Aquino. Mas por trás de Agostinho, por trás de Tomás de Aquino, existem dois filósofos gregos. Né? Por trás da Patrística, existe Platão, onde Agostinho, ele fundamenta, ele fundamentaliza a sua teologia, onde ele fundamentaliza a sua ideia. Lembra que eu falei lá no começo que lá na época de Martinho Lutero para o aluno fazer uma pergunta ele tinha que fundamentar isso e para responder ele também tinha que fundamentar o professor tinha que fundamentar isso com base na ideia de alguém então Agostinho ele fundamentaliza a sua ideia de cristianismo em cima das ideias de Platão então quem conhece um pouco de Agostinho de Pona é talvez já ouviram falar sobre a obra das duas cidades, né? Cidade dos homens, cidade de Deus. Cidade dos homens. Aquela cidade toda depravada, uma cidade toda arrebentada, uma cidade onde, é, onde tudo que não presta impera. Cidade de Deus. é né? Uma cidade mais organizada, uma cidade mais tranquila, uma cidade onde a justiça ela começa a imperar um pouco mais. né? Então, seria uma forma tosca de resumir é, as duas cidades ali de Agostinho, então ele fundamentaliza isso. Olhando de uma, de uma forma bem resumida, a patrística ela é um momento de estruturação, ou seja, de sistematização do cristianismo. Correto? Então ele foi sistematizado, os dogmas, as doutrinas, elas foram sistematizadas. Tudo na patrística começou tudo lá. Então a sistematização do cristianismo e das doutrinas teológicas que temos hoje, elas foram fundamentadas lá. Na patrística. É,
0: e essa, essa a forma com que a igreja nessa época abordava, ela, ela tinha um pouco mais a ver com o Estado, né? Aí já começa uma união um pouco mais forte né, com o Estado.
1: Isso. é A patrística, ela começa com o Estado é, devido à questão de Constantino, já, né? Claro. Devido à questão de Constantino. Então, Constantino, ele, ele promoveu essa, essa união igreja-Estado, e aí então vieram os teólogos trabalhando essa questão. Por exemplo, até na Patrística ali, você não ouvia falar sobre a trindade, né? a trindade divina. E você não vai encontrar na Bíblia a trindade divina. Entretanto, Agostinho, com muita maestria, junto com outros, né? mas Agostinho em destaque, ele trabalhou com muita maestria a questão da trindade, né? pegando vários textos bíblicos e compondo. Porque outra coisa que acontece muito nos dias de hoje, É eu montar uma teologia, eu montar uma doutrina em cima de um versículo isolado. Muitos pregadores hoje pegam um versículo isolado ali, dali ele monta uma mensagem em cima daquele versículo. Mas e o contexto? Eu tenho que ver o contexto.
3: Quando é do versículo, é bom, pior quando é de música.
0: Aí pior ainda,
1: né? Aí pior ainda. Então, Agostinho trabalhou muito essa questão. Eu até anotei aqui. Algumas, né, alguns pontos aqui né, de, dessa interpretação, dessa hermenêutica fundada na época da Patrística. Né? É, exemplo, a criação do mundo a partir do nada surgiu onde? Na Patrística. Né? A questão do pecado original do homem foi trabalhado lá na Patrística. Né? É, encarnação e morte de Cristo na cruz surgiu onde? Na Patrística. Como falei antes, Cristo não era encarnado. Na patrística é que começou a sistematizar essa questão. Né? Então, é, e Iaracostini trabalha então, em dois frontes. Né? O primeiro fronte é o fronte epistemológico, né? ou seja, a teoria do conhecimento. Ele foi buscar conhecimento para dar ensinar, ensinar. Né? Porque, como eu sempre falo, eu não tenho como ensinar se eu não sentei para aprender. Primeiro eu sento para aprender, para depois eu tentar ensinar. Né? Não tem como você chegar numa profissão se você não sentou para aprender. E a segunda, então, é uma, é uma teoria mais teológica né, e histórica. E ele trabalha mais especialmente ali sobre, ah, sobre a ética. Né? E ele trabalha muito bem essa questão ali sobre a ética, sobre questão do pecado, ausência de pecado, o que é pecado, o que não é pecado. Né? Então, eu acho muito interessante a forma dele trabalhar essa questão. E isso, então, de uma forma bem resumida, então, foi a patrística saindo da igreja primitiva, entrando na era medieval, primeira parte é uma interligação
0: Mas, Liza quer falar alguma coisa aí? Eu
3: estava pensando na questão dos desafios né, que a igreja foi enfrentando ao longo desses tempos né? por exemplo, até eu eu gosto muito daquela passagem de Eclesiastes, né, que fala que não há nada novo debaixo do sol ou né, nada se cria, tudo se copia né, na época moderna e como esses problemas, né, talvez os desafios que a igreja foi enfrentando, desde quando Cristo veio à terra e deixou suas palavras, ele, como o irmão falou, ele enfrentou os fariseus naquela, naquele contexto histórico, com aquele, com aquele desafio. Aí depois, com as palavras de Cristo, os discípulos foram capazes de enfrentar os desafios, por exemplo, dos sofismas ali, né, da, da questão da, do né, que João fala, Paulo vai enfrentar também. Isso. Todos esses desafios que aconteceram também. E da mesma forma, Agostinho, apesar de usar esses filósofos, também, em primeiro ponto, utiliza as palavras de Cristo, o Antigo Testamento, né? Tudo que Deus vai deixando também para se basear, né? E e é interessante que esses desafios, vamos dizer assim, ele vem tudo de de um anseio do homem de realmente tentar se conhecer, encontrar talvez nada, né? e entender que ele precisa de Deus, né? esse esse, esse vazio que a gente chama, né? mas essa falta de de Cristo realmente em nossa vida, que gera esses desafios para o próprio homem, que são causados pela nossa queda, né? vamos colocar assim, e vão gerando esses desafios que que a igreja vai ter que começar a enfrentar para buscar levar essa pessoa até Deus. Seria isso, irmão, mais ou menos, esses desafios? Seria algo que vai se repetindo, talvez, só que de de outra forma, é isso que eu gostaria de entender também.
1: Isso, é muito bom, eu até ia tocar nesse assunto, mas eu achei que pode se estender muito, mas é é muito interessante entrar nesses pormenores, porque a patrística, ela veio exatamente por causa dos desafios, tá, como você falou, a questão dos gnósticos, então a questão dos gnósticos, lá nessa época, esse nome não existia, tá esse nome não existia lá ainda então existiam outros nomes menos o ah, termo gnóstico e os gnósticos então existia dois, dois pontos gnósticos né? e isso, no eu falar aqui talvez vocês se identifiquem com algumas coisas que acontecem na nossa atualidade tá? primeiro ponto ah, dos gnósticos eu não posso dar prazer para o meu corpo tudo aquilo que dá prazer para o meu corpo é pecado Entendeu? Ou seja Ah, eu gosto de jogar um futebol Eu não posso jogar futebol Porque vai dar prazer com o meu corpo Então é pecado Então eu não posso fazer Eu não posso Uma coisa que eu gosto, pratico e faço Eu não posso praticar ciclismo Eu não posso praticar artes marciais Né? É duas coisas que eu amo Então isso me dá prazer Então dentro dessa linha agnóstica Se eu fizer isso Eu estou praticando um grande pecado contra Deus Porque eu estou alimentando o meu corpo, e aí eu entro lá na questão profano e sagrado sagrado é aquilo que é para Deus, profano aquilo que é para a carne, então aquilo que é profano eu não posso praticar então tudo isso que traz prazer é andar de bicicleta pescar, andar de skate surfar, é jogar bola, tudo isso é pecado, por que isso é pecado? Porque está trazendo prazer para a carne, né? já se identificaram com algumas questões contemporâneas né?
0: com certeza, então
1: isso é o gnosticismo. Isso era é o gnosticismo. Até tem um professor que me deu uma aula sobre história. Ele dizia que o cara que inventou a doutrina gnóstica, é, se fosse hoje, ele das duas ou ele estaria praticamente em coma alcoólico ou ele estaria muito drogado. Porque para inventar uma questão dessa, né? O outro lado. O outro lado que aí eu entro num outro ponto, que também é um extremo muito perigoso dos gnósticos. Que, se é, o meu corpo vai ficar por aqui, então não, tenho, não importa o que eu faça. Já ouviram aquela velha, aquela velha máxima? Ah, salvo uma vez, salvo para sempre. É verdade, tá? Isso é uma realidade. Entretanto, existem alguns detalhes aqui que eu preciso ajustar para que isso seja uma realidade na visão gnóstica, lá antes da da patrística, então eu poderia, eu poderia ter três, quatro mulheres, eu poderia viver na orgia, que não tinha problema nenhum, porque isso estava só satisfazendo o meu corpo. Deus estava interessado em quê? Deus estava interessado no meu coração, e mais nada. Então, o meu coração tinha que estar puro, mas o meu corpo podia viver na orgia, que o meu coração estando puro, ok, eu estava salvo.
3: Ou talvez aquela outra questão moderna, né? Tipo, ah, Deus sabe o que você queria fazer, fique tranquilo, pode continuar fazendo o que você quer, Deus entende você, né? Podemos essa questão também, né? Então,
1: então, você está entendendo que tudo que vivemos hoje está ligado lá na igreja primitiva? Né? Então, o que? Os costumes que temos hoje? Está ligado lá. Tudo ligado lá. Questão da diversidade da de denominações hoje. Está ligado também lá. Porque lá também existia essa divisão. Dentro do gnosticismo, existia as tal das religiões de mistério. Aí você vai para Paulo, você vai encontrar Paulo falando, né Timóteo, várias questões ali Paulo fala, aos mistérios. Os mistérios de Deus são revelados para aqueles que são os pequenos. Né? Por que, que Paulo estava falando isso? Contradizendo essas religiões gnósticas, que ensinavam que o mistério era detido apenas na mão, e aqui nós vamos nos identificar com outra questão atual. O mistério estava detido, o poder do mistério estava detido na mão daquele que era o maioral da igreja, aquele que era o cabeça da igreja. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento, ele tinha todos os conhecimentos, então todo o mistério estava centrado nele. E eu precisava agora estudar, como mero mortal, precisava estudar muito para chegar mais ou menos aos pés dele, para que eu pudesse ter um pouquinho de conhecimento do mistério. Aí vem Paulo e derruba toda essa tese, vem Paulo e derruba toda essa ideia. Né? Ah... Ou
3: seja, é um desafio que hoje só foi, foi modernizando. né ah, presente, mas ele se apresenta de outra forma, mas no com corpo. o mesmo fundamento.
1: Exato. É, e agora, voltando lá na questão que eu falei, né, que salvo uma vez, salvo para sempre então dentro dessa questão você tinha que você tinha que fazer você podia fazer tudo não tinha problema nenhum agora, a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre sim sim só que eu preciso eu sempre digo que a salvação ela não depende de nós é 100% de Deus entretanto é 100% Deus 100% homem Porque existe, dentro da teologia, uma divisão. Soberania divina responsabilidade humana. Então, tudo que acontece é permissão divina, sim, mas existe a permissão decretiva, existe a vontade decretiva e a vontade permissiva. Vontade decretiva. Ele decretou, você não vai escapar daquilo ali. Aquilo ali, ponto final. Vontade permissiva. Devido à minha desobediência, eu posso teimar, insistir e fazer alguma coisa. Deus vai permitir que eu faça, mas depois Ele vai cobrar de mim e eu vou pagar o preço. Então, a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, está dentro dessa questão. Por quê? É, todas dentro, aí existe uma grande discussão em relação a isso. Entretanto, todas as igrejas, todo cristão dobra o joelho, e quando ele dobra o joelho e pede pela salvação do um filho, ele diz o quê? Senhor, vá lá e alcança o meu filho. Salva o meu filho, salva o meu pai, transforma a vida do meu pai. Por quê? Porque se Deus transformar uma vez, vai estar sempre transformado. Qual a prova disso? Qual a prova disso? Quem hoje está na igreja, servindo a Deus, e uma prova de que ele está no caminho certo, é que ele não consegue mais praticar as velhas práticas que ele passava antes. Lembra de Paulo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você não vai mais conseguir praticar aquilo, porque o Espírito Santo vai te direcionar e você não vai mais conseguir voltar a praticar aquilo. Então, sai fora, totalmente fora do gnosticismo. Essa é uma questão. E os desafios, então, foram muito grandes e é por isso que surgiu agora a Patrícia, que se levantou, Agostinho de Pona e vários outros ali, para trabalhar essa sistematização.
0: Oh, legal, legal. Que aula, né? <risos> Nossa, que show, incrível. Muito bom. É, bom, é, a gente vê que acaba... Uh, acho que abordando a história da igreja, é claro que tem muito mais coisa, né? Se a gente quisesse abordar mas dá para entender que acaba sendo até bem parecido, né? Claro que são são momentos diferentes, mas acaba sendo parecido, né? A, a igreja precisar expor a, a escritura escritura, ensiná-la, né? E também alcançar através de Cristo, né? Então acaba acaba sendo já nos tempos antigos a igreja sempre foi refúgio, né? Para as pessoas quando tinha guerra, quando tinha alguma coisa todo mundo ia para a igreja é, e Acaba hoje sendo a mesma coisa, né? Quando você tem um desastre natural e alguma coisa, as pessoas vão para a igreja também. É, enfim, quando... A... Ou seja, <risos> os
3: desafios até podem mudar, mas a solução é a mesma.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, eu queria agradecer vocês aqui, foi muito, foi muito legal, muito bom mesmo. É, quer falar alguma coisa aí para terminar, Elisar?
3: Não, fechou. Que aula. Obrigado, meu Daniel, pela exposição aí. E é difícil mesmo, porque hoje essa questão histórica da igreja, eu fui conhecer, nossa, eu, eu nasci na igreja, mas eu fui conhecer depois de 25 anos de idade, então, para a gente entender que a gente não está sozinho nessa história, que a gente não é o, o centro do, do, do propósito de Deus, mas a igreja é esse centro, então é preciso entender, para você até perceber esses desafios, para entender que a solução realmente é o evangelho, né? e que a gente continue né, expondo a Palavra de Deus, centralidade Dele mesmo nas Suas Escrituras, em Cristo, e entendendo mais sobre Deus para amadurecer esse relacionamento. Obrigado, irmão Daniel.
1: Nada, nada, estamos, estamos aí. Né? E só finalizando aqui, a questão que nós temos hoje, ela surgiu então depois da Escolástica. Né? É depois da Escolástica ali, o humanismo, trazendo, tirando Deus do centro, colocando o homem no centro. E quando o homem entra no centro, aí bagunça tudo. Aí bagunça tudo. E o homem surgiu e resultou no que estamos vivendo hoje. É verdade. Pode entrar na escolástica ali. Mas é Deus abençoe aí e estamos aí na nossa humildade. Nós estamos aí para auxiliar.
0: Amém. É hoje a, a gente está aí mudando o pronome, invadindo o país <risos> <risos> Bom, obrigado pessoal. Valeu mesmo. Pô, que conversa legal, né? Bom, fica aí com a gente, porque a gente vai ter outros tipos de vídeo, com outros especialistas, com outros assuntos, psicólogo, filósofo, político, enfim. A gente já está gravando aí novos vídeos. Então se inscreve no canal aqui para acompanhar. Pode ver outros vídeos aí também no canal, que estão bem legais. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus os abençoe. Fique na paz de Deus.